0: Partie 3. Comment générer la conversation
1: Quand on a préparé l'entretien, tu me disais, moi, il y a un truc qui est vraiment extrêmement important pour moi aujourd'hui, c'est de générer de la conversation. Votre communication, elle n'est pas forcément basée sur une communication euh, forte sur la marque uniquement, mais vraiment générer de l'échange avec vos différentes cibles, personas. Tu peux nous expliquer précisément ce que tu entends par là
2: alors, oui, c'est déjà euh, comprendre l'importance du branding mm-hmm. euh, dans l'efficacité de ton marketing. C'est-à-dire, notamment en B2B, euh, très peu de marques ont pris euh, ce parti pris d'aller travailler la marque. Euh, une fois qu'on s'est dit ça, et qu'on euh, est une start-up, bah, évidemment, on a des enjeux de retour sur investissement fort, et donc euh, il faut faire une communication qui va être efficace. Et c'est vrai que je le dis souvent, on est exposé à plus de 1500 messages par jour. Certaines études disent 3000. C'est colossal. Euh, donc, évidemment, euh, ton cerveau ne peut pas absorber ce flux euh, d'informations. Donc, le, la réponse à ça des grandes marques, c'est de ce qu'on avait de faire du GRP, donc de la couverture, de la répétition de messages. Donc mettre beaucoup d'argent pour que tu vois ce message une fois, deux fois, dix fois, vingt fois, cinquante fois, et qu'au bout de cent fois, euh, bah, tu as retenu euh, le message publicitaire d'Orange ou de Buick ou de la SNCF. Euh, donc ça, c'est bien quand tu as beaucoup d'argent, même si je trouve que c'est plutôt, euh, voilà, entre guillemets, de matraquage euh, de slogans qu'un euh, vrai f publicitaires,
1: Ab- abrutissant,
2: voilà, un peu de temps en temps euh, ça dépend, ils font aussi des choses très bien mais en tout cas, je trouve que quand une publicité a la nécessité euh, pour être retenue de faire de la répétition, je pense que euh, c'est qu'il euh, y a quelque chose qui ne va pas donc c'est vrai que euh, aujourd'hui, on l'entend souvent, les consommateurs sont Moins euh, proche des marques et euh, pourquoi parce que en fait les marques euh, sont, donnent un message sans attendre en fait euh, de, euh, bah, de discussion de choses en retour et nous je pense que on, on veut vraiment créer de l'impact et en effet créer de la conversation euh, sur le sujet qu'il soit euh, que la conversation soit bonne ou mauvaise peu importe les gens ont envie de nourrir le débat.
1: On voit bien théoriquement ce que ça veut dire, générer la conversation. Concrètement, en pratique, vous l'avez fait à différentes reprises, c'est souvent sur des campagnes. Il y a la fameuse campagne du temps où vous appeliez encore Launcher, qui était ce PDG et est un con, cette PDG est une conne. Tu peux peut-être expliquer comment, comment vous êtes venu à cette idée-là
2: bah alors, le, comment on est en, venu à cette idée-là On, on a travaillé avec euh, une agence qui nous a proposé euh, ce concept publicitaire qui était donc du coup de jouer sur la signification du mot, donc de couper le mot. Donc, c'était en effet votre PNDG est concerné par le bien-être de vos collaborateurs. Donc, ça nous semblait intéressant de passer un double message. On mettait en scène euh, nos clients, donc c'était d'autant euh, plus fort euh, pour montrer que euh, la mission euh, de l'entreprise était vraiment de euh, mettre euh, en avant le bien-être des collaborateurs. Et donc, face à cet accident visuel, on crée un, de l'impact, deux, en ayant recours à des personnalités euh, du monde public, en l'occurrence, il y avait Maxime Onsini, Xavier Niel, Fleur Pellerin, ça permettait encore euh, plus de gérer de générer de la curiosité et du débat pour se dire, mais qui est derrière cette marque, qu'est-ce que c'est, et ensuite de, euh, justement, alors moi, j'aime pas du tout Xavier Niel, il est investisseur chez Luncher, donc c'est pour ça qu'il a fait la campagne, mais si, moi, je trouve que c'est vachement intéressant, parce que, justement, ils, ils viennent révolutionner le marché du titre restaurant avec une nouvelle proposition de valeur, mais non, moi, je suis pas d'accord. Peu importe, en fait, ce qui arrive, c'est que dans les dîners ou dans les réunions, les gens finissent par te parler plus de ta campagne publicitaire que du produit, et ça, c'est quand même incroyable, parce que Finalement, que les gens en viennent à parler de la publicité, ben, je pense qu'on a réussi la première étape qui est de dire, bon, on a fait, on a créé de la conversation. Après, comment on va transformer pour faire aimer le produit ben, C'est tout le discours commercial qui euh, s'ensuit, c'est toutes les actions marketing un peu plus personnalisées qu'on va faire, euh, et c'est euh, créer ce cercle vertueux euh, de euh, la proposition de valeur globale de la marque.
0: Donc, ça veut dire que ces contenus euh, générateurs de conversation, ils servent euh, sur la logique de stratégie de notoriété, de développement du coup de la notoriété euh, de Swile aujourd'hui et euh, anciennement Launcher. Vous le travaillez différemment ensuite les contenus euh, dans un funnel ou dans un parcours du coup d'achat euh, plus long.
2: Exactement. En fait, l'objectif, c'est vraiment, tu n'achètes que ce que tu connais. Donc, en fait, quand tu lances un appel d'offres pour tes titres réseau, pour tes titres cadeaux, si, en fait, le directeur des achats ou le DRH n'a pas, soit il en tête, tu n'auras aucune chance de pouvoir avoir le deal à la fin. Donc, du coup, c'est la première étape, c'est justement réussir à montrer que, on veut euh, avoir un produit différent et innovant et on a réussi, je pense, justement à, à casser ces codes euh, historiques sur le marché et donc du coup, on veut également avoir un marketing qui est différent. Et en fait, souvent, j'ai remarqué que parce que tu fais du B2B, tu te dis que il faut faire un marketing très conventionnel, parce que les DAF, les DRH, les directeurs des achats, ce sont des gens qui sont en costume. Et qui... Mais en fait, finalement, c'est des gens comme toi et moi qui ont aussi envie qu'on leur apporte euh, du sourire, qu'on les fasse euh, euh, rire, qu'on les fasse s'interroger. Et donc, du coup, je pense que ça leur donne cette bouffée d'oxygène importante pour justement euh, sortir du lot euh, des autres acteurs.
1: Vous mesurez le ROI de ce type de, de, de campagne C'est un objectif de mesure. Souvent, en B2B, on a tendance à, à tort ou à raison, euh, peut-être se cacher derrière. Euh, bah, en tout cas, on est en B2B, le cycle de vente est tellement long. Que bon, sur la notoriété, on n'est pas là pour mesurer la notoriété.
2: Alors, je ne sais pas si c'est une question de B2B ou B2C, parce que c'est l'éternelle question de euh, tous les CEO de mais là, on met quand même beaucoup d'argent en publicité offline, comment je vais être sûr que ça va me permettre euh, de, d'augmenter mon chiffre d'affaires La réalité, c'est que c'est un, c'est un cycle long. Euh, la notoriété, et qu'on euh, l'utilise vraiment pour remettre de l'essence dans le moteur. Euh, le sujet, c'est que évidemment, euh, dans des logiques euh, start-up et très héroïstes, tu utilises énormément tes canaux digitaux, donc euh, tu optimises, tu satures tes canaux digitaux, et à un moment, pour croître, eh ben, il faut bien remettre de l'essence dans le moteur. Et donc, du coup, c'est ces campagnes de notoriété qui permettent d'aller adresser une cible plus large, puisqu'au début, tu t'es plutôt adressé à ton cœur de cible. Et donc, euh, bah, c'est, c'est vraiment des cercles concentriques et tu vas aller chercher de plus en plus de gens. Et ça, tu vas le mesurer ensuite par des études de notoriété. Nous, on fait des études tous les trois mois pour voir euh, l'impact de la notoriété spontanée et assistée. Tu vas le regarder sur des outils comme Google Trends où tu vois le, le nombre de requêtes de ta marque euh, chaque jour. Et donc, euh, généralement, tu vois les pics qui correspondent à tes campagnes, ça redescend toujours forcément parce que tu as une démémorisation de ta marque, mais si tu as bien fait ton boulot, généralement ça redescend quand même plus haut que de là où c'est parti, et on le mesure énormément avec tous les retours qualitatifs qu'on a et on est très proche de l'équipe commerciale et c'est vrai que dès qu'on fait ce genre de campagne, ils nous disent spontanément, on a quasiment 30% de plus d'appels entrants, de gens qui disent « Ah bah tiens, on m'a parlé !» de vous, je ne vous connaissais pas on devait se voir dans un mois et demi finalement j'ai envie de vous voir plus tôt parce qu'ils se disent que si la communication est différente c'est que potentiellement le produit va être différent et en fait on cherche tous des solutions à nos problèmes et si on peut simplifier euh, la vie des décideurs en entreprise, bah, eux ils se demandent que ça encore plus euh, dans la situation actuelle
0: Et euh, et oui, ce type de de message provocateur ou ce type de nouvelle campagne, beaucoup de goodies euh, avec Swile, euh, c'est bien perçu aujourd'hui. Vous avez des retours de de la part des DAF notamment, des RH. euh, Tu parlais de tous les préconçus qu'on voit vis-à-vis d'eux. Ça ça retient d'autant plus leur attention
2: Oui, je crois qu'on a la chance euh, bah, d'avoir beaucoup de retours qualitatifs à ce sujet, de gens qui nous disent. Tiens, ça me fait plaisir, euh, d'avoir, justement, euh, des sollicitations marketing qui me changent de mon quotidien, euh, qui m'interpellent différemment. On a, là, on vient de faire euh, tous les salons, euh, pour les communautés d'entreprise. On a les concurrents qui viennent sur nos stands en disant, mais c'est incroyable ce que vous faites. Ça donne un vent de fraîcheur. Euh, surtout, euh, me prenez pas en photo. Je n'irai être venu euh, vous voir sur le stand. Mais ça montre que, en fait, il y a besoin de cette fraîcheur euh, qu'on a envie d'apporter euh, dans le B2B et euh, quand Loïc m'a recruté, c'était le fil conducteur de dire qu'on voulait euh, utiliser les codes du B2C dans le B2B, c'est pas est-ce que tu fais euh, du B2B que tu dois être chiant comme la pluie parce que, encore une fois euh, bah, c- ce sont des consommateurs et donc ils ont besoin de revenir chez eux et de dire, tiens qu'est-ce qui s'est passé dans ta journée ah, Tu ne me croiras pas, euh, je suis allé sur le Salon de Swile et euh, j'ai vu, on, on, a fait, on a pris Claude de Colanta sur notre stand et donc j'ai pu faire une photo avec Claude de Colanta. Et en fait, bah ça change ta journée, tu ne te dis pas que quand tu vas à un salon à B2B, euh, tu vas vivre cette expérience. C'est ce qu'on essaye
1: de créer. Ça me permet de faire un petit clin d'œil à un copain qui s'appelle Chris Debarle et qui est Simo chez, chez Lucas, notre une, une entreprise RH. et euh, Il s'amuse à donner des glaces aussi sur des stands. Et il euh, y a toujours un monde fou sur leur stand, sur n'importe quel salon, parce qu'ils donnent des glaces et, et ça marche particulièrement bien.
2: Exactement. Et on a sur fait...
1: du B2B, où c'est des salons souvent très sérieux et pas très, toujours très rigolos.
2: Voilà, Donc, mais ça permet encore une fois de faire cet accident qui fait que euh, tu as ton attention qui est démultipliée. Et c'est ça que j'essaye de vraiment inculquer aux équipes au quotidien, c'est euh, réinventez-vous. Et donc là, on a fait ça. Donc, euh, Je discutais avec un sales hier qui me disait, mais comment, comment on va faire pour faire encore mieux Eh ben, on va réfléchir, on va prendre de l'inspiration. Et c'est pour ça que je dis à toutes les équipes, passez minimum 20% de votre temps à parler avec des pères, à ouvrir votre esprit, à aller euh, voir des expositions, à aller euh, sortir dans la rue parce que l'inspiration elle est tout autour de nous, elle n'est pas derrière euh, un bureau et derrière un ordinateur et je pense qu'on a un rôle en tant que euh, communicant justement euh, d'apporter euh, de la fraîcheur euh, dans le quotidien euh, c'est, c'est intéressant
1: vrai. cette notion d'inspiration parce que être capable d'aller chercher l'inspiration lors de, dans la vie de tous les jours dans la rue, dans les musées comme tu disais c'est aussi particulièrement fatigant parce qu'en fait tu coupes jamais, tu relis toujours tout, tu vois le moindre truc passer dans la rue. Tu as ça aussi
2: Oui parce que moi je pense que je suis un peu euh, toquée sur le sujet mais euh, oui, c'est en fait c'est une question on revient toujours au, à la question de la passion oui. de ton job et en fait, c'est tellement grisant quand je dis aux équipes qui viennent avec une idée, je leur dis franchement, c'est bien mais c'est dans la moyenne, c'est pas ce qu'on veut faire. On, on peut faire mieux, on peut euh, surprendre. Et donc, forcément, t'as toujours euh, une déception, parce que les équipes ont travaillé et tout, mais elles repartent, elles retravaillent, et à la fin, en fait, elles, elles ont quand même, je pense, un sentiment euh, de fierté, parce que tout le monde vient les voir en disant « Mais ce que vous avez fait, c'est génial. » Et en fait, euh, là, pourquoi on arrive à avoir... Euh, une, euh, on a dans nos valeurs euh, « We are ambassadors ». donc on, Nous sommes les ambassadeurs de la marque. Beaucoup de gens me disent « Comment tu fais sur LinkedIn pour les gens euh, bah, communiquent autant sur la marque ?» Vraiment, je ne fais rien. Euh, c'est juste que ils sont fiers parce que les gens voient ce que la marque fait, fait. et donc du coup ils se disent bah, c'est génial parce que ça a de l'impact sur les autres. Et donc du coup cette capacité à se remettre en question, à aller toujours plus loin, à aller chercher euh, cette innovation, cette curiosité, l'éveil des sens, bah, ça permet de donner vachement de satisfaction aux équipes.
0: On parlait de conversation tout à l'heure sur euh, la conversation au service de la notoriété. Euh, la conversation, elle peut aussi euh, être euh, un super levier d'idéation pour, pour avoir des nouvelles idées euh, et puis pour avoir des retours, du coup, sur ses produits. Euh, est-ce que, euh, on, dans un épisode précédent, on a interrogé Nicolas Chaban, de C'est qui patron, qui co-construit beaucoup de la stratégie avec, euh, avec, du coup, les consommateurs les plus engagés, du coup, de sa marque. Est-ce que vous, vous êtes aussi dans une approche comme celle-ci, où vous cherchez à comprendre quels sont les retours d'expérience de, de vos clients pour pouvoir améliorer le produit ou le marketing et la communication.
2: Oui, ça, je pense qu'aujourd'hui, les marques qui ne le font pas auront une distanciation trop forte avec leurs consommateurs. Donc, nous, on est vraiment très orienté client clairement. Et donc, du coup, on a plein de petits outils euh, digi- digitaux pardon, qu'on utilise pour avoir du feedback de consommateurs et, euh, ou du feedback de nos administrateurs, donc des décideurs en entreprise. Donc, on mesure euh, ce qu'on appelle le NPS. Ouais, donc NPS. Euh, voilà, Voir quels sont les ambassadeurs, les détracteurs de la marque et pourquoi. On fait des entretiens qualitatifs avec eux. Euh, on a un petit outil sur l'application qui s'appelle Instabug qui permet de remonter les bugs de l'application et de nous soumettre de nouvelles features. Donc du coup on essaye de garder évidemment énormément le lien parce qu'on veut éviter justement d'être trop centré et ne pas s'apercevoir qu'on ne prend pas la bonne direction.
1: C'est intéressant ce petit outil Instabug. Est-ce que tu as un autre outil à partager ou un autre, une autre chose que tu utilises et tu dis franchement si tout le monde utilisait ça dans, dans mon métier, ça, serait, ça leur simplifierait la vie
2: Alors, sur le retour euh, client, non. Il euh, y a tellement d'outils ouais. qui existent. Que, euh, mais ça, c'est vrai que c'est un outil qui est facile à pluguer euh, et qui euh, permet en fait, d'avoir tout de suite toute l'information. Parce que généralement, le, la problématique, c'est euh, tiens, on te remonte euh, un bug sur ton application, mais tu ne connais pas euh, le, la version de l'application, euh, tu ne connais pas le modèle du téléphone. Tu connais, donc, en fait le temps de demander tout ça, bon le client il est passé à autre chose que finalement c'est pas l'avis du client de faire des feedbacks donc ça simplifiait vraiment euh, le retour.
1: Vous faites souvent les études qualitatives
2: On en f... C'est vraiment du fil rouge donc, donc euh, rouge. Euh, on, a, on essaie en fait de constituer justement grâce à ce NPS une base de décideurs en entreprise qui est partant pour justement nous faire des retours et on essaye régulièrement de, de discuter avec eux, de prendre leurs retours, de leur proposer les prochaines features qu'on veut développer ouais. c'est, c'est important dans notre quotidien